0: Oi, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Quem fala aqui é a Ana Laura Lima. Eu estou junto com a Marcela Sadi. Nós vamos conversar um pouquinho hoje com vocês sobre prevenções para saúde mental, né? Já que a gente está no mês do setembro do amarelo, né? O um mês que a gente briga pela vida, né? O um mês em que a gente quer ajudar as pessoas a ficarem bem. Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar, né, Má? Como é que você está?
1: Oi, tudo bem por aqui, e você?
0: Tudo jóia, tudo ótimo, graças a Deus. <risos> e aí, Má? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre sobre dicas, né, que eu acho que nos favorecem a saúde mental, é, eu acho que é bom a gente lembrar, né, é, que esse mês, né, o mês de setembro, ele foi escolhido como um mês para a gente falar um pouquinho da prevenção do suicídio. E talvez a melhor forma da gente falar da prevenção do suicídio seja a gente falar um pouquinho sobre os cuidados com a saúde mental, né? Como vocês podem ver, nosso amigo aqui, o Nick, está colocando, está se colocando, né? Falando que ele também gosta dessa questão da saúde mental e acho que talvez começar a falar né, da importância das nossas relações e também das nossas relações com os animais é uma das coisas que a gente sabe que ajudou muita gente na pandemia, né? E que ainda ajuda muita gente a se manter, né? E acho que quando a gente fala de um animal de estimação, você também tem um cachorrinho, né, Mãe? Tenho. Um cachorrinho educado.
1: Não, o meu não late praticamente, peitadinho, ele é tão bonzinho, a gente até esquece que ele tá em
0: casa. Nossa, eu vou mandar o Nick para fazer um curso com ele. O Nick não, não passou nessa aula. Né? Ele late o tempo inteiro. Dizem as pessoas que quando eu não estou por perto, ele não late, né? Então, eu já passei da fase da braveza, de dar bronca, e agora eu aceito como um ato de amor. Ele fica, ele fica latindo para saber que eu estou aqui, que ele me ama, né?
1: Ah, ele quer atenção.
0: Sem dúvida.
1: O meu vem para o então, mas... colo.
0: Vem pro... ah, olha só, o Nick não curte muito colo. Né? É. Ele só quer conversar. Ele é sociável. é falante né? né? Mas agora você vai deixar a gente conversar um pouquinho? Não, ele disse que não. Mas vamos lá. Então, acho uma coisa importante, né? Quando a gente fala, de, vou começar por aí da, da importância da gente talvez ter um animal de estimação, né? Um pet hoje uma uma condição que realmente muitas pessoas têm, né? Que é que é lidar com o animal dentro da sua vida, eu acho que as coisas que a gente chama, né? O que o animal chama para a nossa saúde mental é realmente a relação de cuidado, né? É, via de regra, um, um animal... Cobra muita coisa da gente, né? Ele cobra atenção, como a gente está falando, ele cobra cuidado, enfim, ele cobra vida, né? O tempo inteiro ele está cobrando vida da gente. Então, acho que poder ter um, um, um animal de estimação e essa relação com ele é algo que também é bastante, bastante positivo, né? Claro, não é a nossa única forma de manter ou de cuidar da nossa saúde mental, mas é uma forma também importante né? Hum. Eu te proponho hoje que a gente faça um jogo. Eu falo uma, você fala outra. Que tal? Para ser diferente.
1: Combinado. Vamos
0: lá. Bora lá. Já fiquei com os pets. Qual é <risos> a sua dica?
1: Ah, eu acho que só, só que eu lembrei desse negócio dos pets. Eu acho que o fato de você estar tá cuidando, estar tá empenhado é, em, em estar bem, em fazer algo útil, em fazer algo bem, funciona tanto com pet quanto com outras coisas, né? Tem gente que que cultiva plantas, que faz a sua própria horta, tem pessoas que fazem trabalho voluntário, enfim, é, eu acho que tem várias formas que aí você está é, se cuidando por meio do cuidado com outra pessoa ou algo, né?
0: Pois é, você me traz duas coisas aí, ó. Eu falei que a gente ia fazer um ping pong e eu vou uhum. dar uma completada no que você fala.
1: Eu já barrei esse ping pong de cara, né? Não falei outra que complementar.
0: <risos> então, mas eu posso ser cara de pau, então lá vou eu de novo. Então, eu acho que quando você fala, né, da gente, da gente servir, né? Uhum. A importância do servir. Talvez cuidar de um pet que nos dá um retorno, evidentemente, né? Ele tira muitas vezes a gente da solidão. É, essa necessidade da gente cuidar, eu acho que nos tira do nosso egocentrismo e de muitas vezes nos tira do nosso egoísmo. Então, eu acho importante quando você foi colocando, né? Da gente ter um trabalho voluntário, da gente trabalhar para o outro, que pode ser uma instituição, pode ser um vizinho, pode ser uma pessoa idosa que mora no nosso bairro, né? Eu acho que talvez uma das grandes coisas que dá um sentido muito grande da nossa vida é realmente a gente poder cuidar né, e cuidar do outro, quer seja esse outro cão, como você falou, eu acho que é importante a gente pensar nas plantas também, né, como hum. um fator de saúde mental.
1: É, um fator protetivo, né, de Sim. estar com a natureza, de cuidar da natureza, né, de cultivar.
0: Pena que a gente não, não tem imagem, né? Porque, senão, eu gostaria até de mandar para vocês é, essa coisa que você fala de planta. Eu sou apaixonada por orquídeas. Uhum. E, como eu moro numa casa, cada vez que alguma orquídea minha perde as flores, ela vai para uma árvore, ela vai para um, um canteiro, né? Onde essa orquídea brota outra vez e aí se você me permitir, acho que amanhã eu vou te mandar uma foto de uma orquídea amarela muito bonita, que floriu praticamente é. inteira essa semana, Anda, né? A gente
1: pode colocar no Instagram para quem tiver curiosidade de ver o no nosso Insta,
0: né? Eu vou mandar, eu vou mandar porque eu tô muito apaixonada por ela. É. <risos> né? E eu acho que sim, é interessante porque ela foi colocada num vaso, ela perdeu todas as flores, ela ficou num vaso, e como a natureza é linda, né? Como a nossa... A natureza também nos ensina a cuidar da nossa saúde mental, é ela criou raízes por fora do vaso, no meio do vaso, ela brotou com, com flores muito maiores do que ela tinha, né? Quando ela chegou aqui em casa. Então, eu acho que isso também é um jeito da gente aprender a ter saúde mental, né? Entender como o nosso afeto, porque eu vejo dessa forma, né? O meu cuidado com ela, o meu respeito por ela, é, de entender a vida dela, né? Como é que a vida dela funciona, como é que a vida dela precisa de cuidado, fez com que ela me presenteasse, se tornando uma das orquídeas mais bonitas que renasceu aqui na minha casa. Então, eu tenho falado com ela todo dia, né? Desde que ela começou esse processo de brotar. E agora, partilhando, né, assim, uma outra coisa de saúde mental, pelo menos para mim, eu preciso fazer umas reformas aqui em casa, porque uma casa gostosa, né, uma casa aconchegante, também nos favorece essa, essa saúde mental, e eu fico pensando que eu não tenho coragem, né, de tirá-la e eu vou precisar pintar, tô aqui estudando, procurando na internet como que eu posso cuidar dessas raízes, né, então acho que são, são pequenos gestos que fazem toda a diferença na nossa vida, né, é uma vida, né, é uma vida que está aí e da qual a gente também tem que cuidar, porque de alguma forma ela está cuidando da gente.
1: É verdade.
0: Vou mandar foto para você amanhã, pode deixar. Pode ser? Sua, <risos> toda sua.
1: É, eu acho que uma coisa que é, eu tenho muita dificuldade, tem que ficar me policiando, e eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade, é super importante, é a gente reservar momentos na rotina para atividades que dão prazer. E não só atividades que são úteis ou que são necessárias de serem feitas, né? A gente vive Sim. numa rotina muito doida, muito cheia de exigência. E aí as coisas que a gente gostaria de fazer por hobby ou é, por interesse, por curiosidade, por paixão, acabam ficando sempre para segundo plano, né? E isso é super importante para a saúde mental, a gente ter pausas na rotina para atividades que façam bem para a gente, que a gente gosta, que dão prazer.
0: É, eu acho que você levanta aí uma, um tema que é o, a, a necessidade do lazer, né? Eu acho que isso que você fala desses momentos é a gente se permitir o lazer, né? O osso criativo, porque a gente realmente precisa desses espaços, senão a gente não consegue é, oxigenar a nossa, a nossa vida psíquica, né? A gente não consegue trazer e até criar possibilidade para ver algo novo, né? Porque o tempo inteiro você tem que ser produtivo, o tempo inteiro você tem que ser uma pessoa que dá conta, dá conta das coisas, e às vezes a gente esquece dessa, dessa necessidade, né? Da gente ter esse, esse refresco, esse momento em que a gente vai fazer alguma coisa ou não vai fazer nada, né? Que não seja só pensar ou viver um momento que seja um momento importante. Bem lembrado, querida. Bem lembrado. Assim como eu acho que a gente tem que lembrar também, né? Na, no ping pong da nossa vida como um todo. Por exemplo, dormir, descansar, né? Isso também é saúde mental. A gente... É, se dedicar a, a, a cuidar do nosso corpo né? a gente fica vendo, nós combinamos que a gente vai conversar em algum momento né? mas outras datas se colocaram mais prementes é, por exemplo, o dormir o quanto que ajuda na manutenção do nosso peso, o quanto que dormir né, ajuda na nossa saúde mental, porque afinal de contas você descansa então acho que são, às vezes a gente dá conta né, das nossas necessidades fisiológicas é muito importante para a gente manter nossa saúde mental. E a gente vai passando outras coisas na frente, né? Ah, então eu acho que agora eu deveria ter oito horas para dormir. Ai, mas eu tenho que assistir aquela série, eu tenho que fazer tal coisa, né? E a gente abre mão desse horário, desse horário gostoso, que é o horário do sono, né? Do, do relaxar a nossa, o nosso corpo e a nossa alma. Né?
1: A gente a está gente, é, vivendo. No uma vida muito louca, assim, de, de necessidades e de desejos e de é, exigências mesmo, né? De dar conta sempre de tudo, de estar tá sempre produzindo. E uma coisa que eu vi uma entrevista interessante com um pediatra essa semana e é uma coisa que eu noto muito no consultório, é que essa sobrecarga de tarefa já está começando muito cedo na infância, né? Então, tem crianças que já estão atoladas de tarefa, que não tem tempo de brincar, que passa período integral na escola, faz seis aulas diferentes. Então, o quanto que a gente está é, o tempo todo preenchendo esses, essas possibilidades de fazer o que a gente quer, de ficar no ócio, de descansar, né? E atolando de tarefas.
0: Não, e o que é interessante, né, nisso que você está falando, como a gente se sente culpado quando a gente não está fazendo alguma coisa assim ou quando a gente é, não coloca os nossos filhos para ter uma vida assim. Então hoje a gente tem, a criança tem que saber mandarim, tem que saber inglês, tem que, com 10 anos, estar tá falando tudo fluente, né? é, tem que fazer computação. Hoje eu estava discutindo na aula com os meus alunos, eles vão fazer um, um trabalho sobre Piaget. E aí a gente estava discutindo um pouco isso, né, assim, um, os meninos que eu estava conversando, eles contando da própria escola, né, como é que eles tinham aprendido, e aí alguns deles têm irmãos mais novos, com uma diferença aí de 4, 5 anos de idade. E aí eles contando que os irmãos já estão fazendo curso de mandarim, hum. né, que os irmãos já estão é, fazendo curso de programação como é, matéria obrigatória na escola, né, de um lado, eu acho ótimo, porque, afinal de contas, eles estão em consonância com coisas que com certeza a gente está precisando, e a geração deles provavelmente vai precisar ainda mais. Mas ao mesmo tempo, e aí vem a pergunta, né, na, na linha do que você está falando, eu falei, quanto tempo os seus irmãos passam na escola? Ah, pro, seis, sete horas, todo dia. Eu falei, e quando chega em casa? Ah, chega em casa, tem que fazer lição. Uhum. né, então assim, o moleque tem 11 anos de idade e já tem uma rotina é, de, de aprendizagem, né, de, de 12 horas, eu falo, Jesus, uhum. isso, isso vai condicionando o nosso corpo, né, mais pra frente ele vai trabalhar 12, 15, como se não fosse nada.
1: E, e eu acho que assim, para pro adulto, né, é, a gente fala que são importantes essas pausas, esses momentos de lazer para a saúde mental. E para a criança é muito importante o brincar livre, né? E as crianças estão tendo cada vez menos esse tempo de brincar, de ser criativo, de lidar com o próprio ósseo, de criar né, a brincadeira, de se divertir sozinho. Isso é super importante para a formação da saúde emocional da criança.
0: Com certeza, porque vai tornar adultos mais, mais saudáveis, né? Com certeza mais saudáveis. Sua vez. Outra coisa de saúde mental.
1: Outra coisa que eu acho assim, imprescindível é você ter uma rede social de apoio, pessoas com que você gosta de conviver, com quem você pode contar para sair, para dar risada, para dividir um problema, para pedir ajuda, enfim.
0: E aí você coloca nessa sua rede de apoio também a necessidade do desenvolvimento da espiritualidade? que pode ser ou não dentro de uma religião?
1: Eu acho que pode ser, sim. Eu também tem muita gente que tem o, o apoio de uma religião, eu, eu particularmente acho que é super benéfico para a saúde emocional, né? Ter, ter uma crença, ter um desenvolvimento espiritual, seja lá qual for, independentemente da religião. E acho que além disso eu ponho família, amigos, terapia, se a pessoa precisar, enfim, ter pessoas e situações com quem ela pode
0: contar e dividir, né, partilhar. Hum. Eu acho que é importante, sim. É, eu acho que que esses são aspectos que a gente sempre precisa considerar. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar que para mim é muita saúde mental, mas muita saúde mental. Olê, né? uma leitura que em alguns momentos pode ser uma leitura técnica, porque acho que a gente é saúde mental, a gente está se atualizando, né? É, talvez para nós dentro da universidade isso seja uma, um, um tópico mais, mais convencional, né? Acho que a gente vive isso com maior frequência, mas eu entendo que todos os profissionais, né? A gente precisaria estar tá estudando, estar tá se atualizando, indo cada vez né, se aprofundando nisso e de outro lado a leitura que eu chamaria de não profissional né? particularmente adoro os romances policiais estilo Agatha Christie né? adoro ler é, romances de amor também, né? porque é um jeito da gente estar tá vivendo outras vidas, no sentido de que quando a gente entra num livro, você está trabalhando a sua imaginação, sua criatividade, né? você está fazendo esse, esse relaxamento mental, e um horário bom para isso, né? quer dizer, às vezes antes de deitar, para dar uma relaxada, no fim de semana, no né? num, num passeio de férias, então eu acho que a leitura também é algo muito, muito importante né, quando a gente vai vai ler, vai, vai cuidar dessa, da saúde mental né? e uma coisa que eu acho também muito importante é o quanto que às vezes essas histórias que são chamadas de romances, né, ou de novelas, elas acabam trazendo para a gente é, um, uma reflexão sobre a nossa própria vida, né? Às vezes você está ali lendo um personagem ou sobre um personagem, e aí você se descobre, você se identifica, ou você vai para o lado oposto, né? Você, nossa, não tem nada a ver com essa pessoa, isso não tem nada a ver comigo. Mas isso e, 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 edifica, né? como a gente é, como a gente funciona. Eu acho que a leitura também é um fator muito importante para a gente manter a nossa saúde mental.
1: Verdade, concordo. É... Outra coisa que, que eu ia falar que para mim compete com a leitura, que eu gosto muito, é música. É, você um escutar música, tocar um instrumento, quem toca, cantar, enfim, dançar, atividades com música, eu acho que são. Para mim, funciona muito, para ajudar na parte emocional.
0: Então, posso contar uma história? Você sabe que eu adoro contar história, né? Na verdade, não é exatamente uma história. É, a gente tá nessa semana comemorando, comemorando ou relembrando talvez seja melhor essa palavra é a inclusão das pessoas com deficiência, né? Então, é uma semana que a gente tira para falar um pouco sobre isso. E na faculdade, na PUC, a gente teve ontem a abertura dessa semana e eu fui com os meus alunos e a gente teve a oportunidade, né? Na minha concepção, a gente foi presenteado com um coral de pessoas que são cegas, né? É, e foi muito legal. Então, a gente... Fez né, dessa apresentação. Eu estava justamente dando aula sobre psicologia e as pessoas com deficiência, e aí eu fiz o convite para os meus alunos. Eu falei, gente, podemos fazer metade da aula aqui, outra metade a gente vai, né, para a abertura. E fomos todos, né, mais ou menos uns 30 e poucos alunos. Nos encontramos na biblioteca, lá estávamos com os funcionários, alguns com deficiência, né, porque tem vários funcionários com deficiência, tínhamos uma tradutora, intérprete de libras, porque vários deles são surdos, estavam outros professores, né? Então foi bastante interessante, porque o coral cantou só música brasileira, né? Até uma coisa que foi bem divertida, porque eles cantaram muito Milton Nascimento, cantaram Tim Maia, né? E aquela molecada meio que não consegue acompanhar, ou não conseguiria acompanhar porque são músicas até que eles não conhecem, né? E, mas foi muito prazeroso. A gente teve um, um, uma metade de aula, né? Que hoje vários deles me encontraram na faculdade e me deram esse feedback. É, que Você falou da música. Interessante, então, assim, nossa, Pro, a gente depois conversou com eles, né? Eu pedi para o maestro se os meus alunos podiam partilhar aquele encontro né, com, com, os, com os cegos. E eu acho que isso foi benéfico para todo mundo. E hoje os alunos me contando, nossa, é, foi parar no meio do dia, escutar música, né, e os arranjos muito bonitos, muito cuidadosos, e, e, e parar e pensar em si mesmo, né? E eles comentando, nossa, Pro, aí as letras falavam sobre a nossa vida, né? Música popular brasileira que fala sobre o amor, sobre a gente ser diferente, né? Uma, uma geração que. Basicamente, escuta o funk, o, o, o rock, nesse sentido, né? Então, acho que foi, foi muito interessante. E, eles, e a nossa relação melhorou, né? Porque os alunos estão chegando para conversar sobre isso, para agradecer essa oportunidade né Então acho que talvez isso também seja um ponto não só a questão da música que você tá trazendo, mas o quanto a gente pode providenciar novos encontros para a gente valorizar a nossa vida né Quantas letras de música nos abrem caminhos né nos, é, nos abrem formas terapêuticas até de olhar para nossa vida. Isso é fantástico. Como tocar um instrumento, né, acho que não só a gente ouvir a música, mas fazer música, instrumento que pode ser um instrumento convencional, você toca um violão, um piano, uma flauta transversal, como você pode fazer som, né, numa caixinha de fósforo, uma batucada, então acho que a música realmente é um preditivo importante para a gente cuidar da nossa saúde mental. E são coisas que não garantem, garantem não, né? Assim, elas até garantem que a gente vai ter momentos prazerosos e momentos prazerosos em que a gente tem um gasto ínfimo, né? Porque você ali tá, tá produzindo, tá fazendo, tá criando esse, esse ambiente, esse repertório, né? Acho que isso é muito importante. Lindona! para variar, a gente já tá chegando no fim do nosso tempo. E tem mais alguma coisa importante que você gostaria de partilhar, né? De, de, de coisas de saúde mental que a gente possa deixar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, ou a gente já vai terminando mesmo?
1: Tem mais um que eu gostaria de falar. É, assim, para a gente que é muito importante a gente é, ir atrás de um autoconhecimento para a gente conseguir se respeitar. assim respeitar o, o, os nossos sentimentos, as dores, os limites, os medos, os desejos, porque você respeitar aquilo que você está sentindo e o que você está querendo, assim, você ser fiel com você mesma, te ajuda a ter uma saúde emocional melhor.
0: Com certeza, muito bem lembrado. Né? E autoconhecimento que a gente pode buscar nesses lugares que a gente falou, nessas relações, numa academia, né? Nos, nas pequenas ou grandes metas né? que a gente traz para a gente como desafio, eu acho que realmente o autoconhecimento é algo que é fundamental para manter a nossa saúde mental. Bem lembrado, queridona, bem lembrado. Tem mais alguma? Não,
1: chega, a Nick tá me mandando
0: parar. É, né? E daqui a pouco também as pessoas estão falando, nossa, essas duas estão falando demais, extrapolando é. aí os limites, né? Que a gente combinou do, é do nosso podcast. É
1: verdade.
0: Eu queria terminar minha fala antes de dizer tchau, né? Pedindo que as pessoas todas que se disponham a viver a sua saúde mental, o seu autoconhecimento que a vida traga para elas oportunidades em que isso possa acontecer. Mas ao mesmo tempo, que elas também estejam com os olhos, com os ouvidos e com o coração aberto para receber esses momentos. Né? Eu acho que é através da oportunidade que a vida dá e da oportunidade que a gente se dá, que a gente realmente vai manter uma vida com sentido, com propósito, né? com conquistas, saindo desse lugar que é o nosso próprio umbigo, né? Ou seja, saindo do nosso egocentrismo para ir de encontro ao outro e, consecutivamente, a gente tentar aí melhorar o nosso planeta, os nossos, as nossas relações e deixar o um mundo melhor, com certeza, para os nossos filhos. Okay.
1: Obrigada, Ana, da conversa. Foi muito legal. Espero que todo mundo que esteja acompanhando a gente também Aproveite e quem quiser dar sugestões para os próximos encontros são super bem-vindos. Obrigada,
0: com certeza. Amanhã te mando a foto, sem dúvida. O Nick se despede dizendo boa noite, é. gente. Tchau, um gente. beijo para todo mundo e um grande abraço de prevenção, né? Para que a gente lembre sempre da nossa saúde mental. Beijão, tchau, tchau.